0: This is the standard podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history. ประวัติศาสตร์แปนาทีในวันนี้นะครับจะคุยถึงช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกครับเพราะถือว่าเป็นยุคแห่งการตื่นรู้ทางปัญญาเป็นยุคแห่งการปลดแอกจากยุคก่อนหน้านี้ที่เป็นการเอาความศรัทธานั้นเป็นศูนย์กลางและนั่นก็คือประวัติศาสตร์ของยุคเรเนซองส์เองคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าประวัติศาสตร์ในช่วงนี้คือการวางรากฐานอารยธรรมโลกครับไม่ว่าจะเป็นในแง่คิดหลักการปรัชญาการมองโลกมนุษย์นิยมวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ชนิดที่เรียกว่าพลิกโฉมโลกไปเลยประวัติศาสตร์ในวันนี้ครับขอคุยถึงบริบทนะครับตั้งแต่การถือกําเนิดขึ้นมาของเรเนซองส์ที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือการก้าวเข้ามาของตระกูลใหญ่ซึ่งครั้งหนึ่งถือว่าเคยร่ารวยที่สุดในยุโรปอย่างตระกูลที่มีชื่อว่าเมดิชีนอกจากนี้จะคุยถึงเรื่องของศิลปะในแง่ที่เป็นมากไปกว่าศิลปะครับหลายคนได้ยินว่าเรเนซองส์คือยุคแห่งความรุ่งเรืองของศิลปะแต่ศิลปะในมุมกว้างในยุคเรเนซองส์ถือว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญในการเปิดโลกไปสู่การพัฒนาศาสตร์แขนงอื่นๆจนกระทั่งกลายเป็นพื้นฐานของโลกในวันนี้รวมไปถึงเรื่องของบุคคลสําคัญมากมายและเหตุการณ์ร่วมสมัยที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเหตุการณ์ใหญ่ๆบนโลกนี้หลายๆายเหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันกันกบเรือนสองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในครึ่งหลังของศตรวตรรษที่15ที่คนอิตาเลียนเรียกยุคนั้นว่าลารินาชิตาควอตโรเซนโต้นับตั้งแต่การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันนะครับยุโรปเองเข้าสู่ยุคก,กลางยุคที่หลายคนเรียกกันว่ายุคมืดสาเหตุที่เรียกกันว่ายุคมืดครับเพราะว่าการพัฒนาวิทยาการต่างๆในยุคนั้นเปรียบเสมือนกับถูกแช่แข็งระบบคิดหลักคิดปรัชญาทุกอย่างภูมิปัญญาต่างๆนั้นมีความศรัทธาในหลักศาสนานั้นเป็นศูนย์กลางแถมยุคนี้ยังกินเวลายาวนานมากกว่า800ปีอีกด้วยในศตวรรษที่สิครับมีความหมายว่าปีที่เริ่มต้นด้วย 1,300 ยุโรปก็ยังไม่มีการพัฒนาใดๆแถมยังต้องเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ที่เรียกกันว่าเปสเชเนราหรือ Black Death ประชากรในยุคนั้นตายไปหลายล้านคนจากเดิมในยุคก่อนหน้านั้นยุโรปมีประชากรเดินประมาณ450ล้านคน Black Death หรือว่าการะโรคในเวลานั้นฆ่าชีวิตคนไปเหลือเพียง350ล้านคนกล่าวคือเสียชีวิตไปโดยประมาณ1ใน4โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยประชากรในอิตาลีและนครรัฐฟลอเรนซ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดกาเนิดของโรยในสองสนด้วยในมิติเชิงการเมืองและการทหารครับณนะเวลานั้นอาณาจักรไบเซนตีนซึ่งถือได้ว่ามีศูนย์กลางอำนาจที่คอนสแตนติโนเปิลถูกคุกคามอย่างรุนแรงโดยกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของออตโตมันและในช่วงนี้ช่วงที่คอนสแตนติโนเปิลนั้นถูกคุกคามทรัพย์สมบัติจํานวนไม่น้อยรวมถึงตำราจํานวนไม่น้อยที่บรรจุวิทยาการยุคก,กรีกโรมันถูกขนถ่ายไปยังทิศตะวันตกกล่าวคือเข้าสู่พื้นที่ในยุโรปทําให้คนยุโรปในเวลานั้นได้เริ่มต้นในการหัวนึกถึงหลักคิดปรัชญาและภูมิปัญญาของกรีกโรมันที่เน้นการใช้เหตุใช้ผลหลักการมนุษย์นิยมในฐานะที่แตกต่างไปจากเทวนิยมกันมากขึ้นอีกด้วยและแนวความคิดที่หายไปจากยุโรปมาเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปีลังไหลกลับเข้าสู่ยุโรปตอนไหนมากขึ้นโดยเฉพาะการเข้าสู่พื้นที่คาบสมุทรอิตาลีสำหรับคาบสมุทรอิตาลีในเวลานั้นนะครับแบ่งออกเป็นนครรัฐต่างๆครับเช่นนครรัฐเจนัวนครรัฐเวนิสมิลานฟลอรเรนซ์โดยที่โรมเองก็ยังคงเป็นศูนย์กลางของศาสนจักรนิกายโรมันแคทอลิกอีกด้วยตัดมาที่จุดศูนย์กลางและจุดกําเนิดของเรือนซองส์ครับนั่นก็คือนครรัฐฟลอเรนซ์ครับในเวลานั้นถือว่าเป็นนครรัฐที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ร่ํารวยที่สุดครับสาเตเพราะว่าตระกูลเมดิชีซึ่งถือได้ว่าเป็นตระกูลที่มีการก่อตั้งธนาคารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปในเวลานั้นร่ํารวยที่สุดในยุโรปในเวลานั้นสถาปนาตัวเองเป็นเจ้านาครรัฐสำหรัตระกูลแห่งนี้ครับเป็นตระกูลที่ทําธุรกิจธนาคารคครรับถามว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ธนาคารซึ่งมีจุดกําเนิดจากเมืองฟลอเรนซ์นั้นกลายเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตอบง่ายๆครับลูกค้าที่สําคัญที่สุดของเขาก็คือศาสนาจักรโรมันคาทอลิกนั่นเองครับดังนั้นการบริหารสินทรัพย์การให้กู้ยืมโดยที่มีศาสนาจักรโรมันแคาทอลิกเป็นลูกค้าทําให้ตระกูลเมริชีมีความแข็งแกร่งและสถาปนาความยิ่งใหญ่ไปด้วยผู้สถาปนาความยิ่งใหญ่ตระกูลเมริชีก็คือโจวานนี่เดเมริชีซึ่งณเวลานั้นทำให้ฟลอเรนซ์กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินพวกเขาไม่ใช่แค่เปิดสาขาในพื้นที่ต่างๆในคาบสมุทรอิตาลีแต่อย่างที่ลอนดอนไคโรและหลากหลายเมืองในยุโรปกันด้วยหลังจากการตายลงโจวานนี่เด m เมดิชีครับก็เป็นรุ่นต่อมาซึ่งก็ได้แก่คอสซิโมเด e เมดิชีและโลเรนโซเดอเมดิชีสำหรับตระกูลนี้สืบต่ออำนาจในเมืองฟลอเรนซ์ไปยาวนานถึง300ปีและที่น่าสนใจคือสมาชิกในครอบครัวเดเมดิชีเป็นพระสันตปาปาถึง3พระองค์กันด้วยนั่นก็รวมถึงพระสันตปาปาลีโอที่10ซึ่งเป็นผู้ที่มีการก่อกำเนิดโครงการขายใบไถ่บาปจนกระทั่งนำไปสู่การที่มาตินลูเทอร์นั้นได้มีการประกาศบทวิจาร์95บทที่หน้าประตูวิทเทนแบกดังที่เราจะอธิบายต่อไปถึงความสัมพันธ์ของการตื่นรู้ทางปัญญาในยุคนี้กันด้วยแต่ครั้งใดก็ตามครับที่เราได้ยินชื่อตระกูลนี้ครับเราก็จะรู้ว่าเป็นตระกูลที่นอกจากจะร่ำรวยแล้วยังเป็นตระกูลที่มีความหลงไหลในศิลปะเป็นอย่างมากครับซึ่งในยุคที่พวกเขารุ่งเรืองสูงสุดครับพวกเขาได้มีการว่าจ้างศิลปินหลากหลายคนเข้ามาอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของเขาเพื่อที่จะสร้างงานศิลปะโดยบุคคลสําคัญหลายหลายคนในช่วงเรนเนซองส์ล้วนแต่เคยรับใช้ตระกูลเมดิชีมาทั้งสิน้นยกตัวอย่างเช่นดอนาโตเดนิโกโลดิเบตตาบาร์ดีหรือรู้จักสั้นๆก็คือโดนาเตโลฟิลิปโปบรูเนลสกีสถาปาเน็กซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเลโอนาร์โดดาวินชีซันโดโรบอตติเชลีเลโอนาร์โดดาวินชีมิเกลันเชโลโบนาร์ตตีราเฟลเลสันซิโอเดออูบิโนหรือที่เราเรียกกันว่าราฟาเอลรวมถึงนักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ในยุคหลังถัดมาก็คือกาลิเลียกาลิเลียกันด้วยแต่ก่อนที่จะเดินหน้ากันต่อครับต้องบอกว่าศิละปะที่เรากําลังจะพูดถึงในยุคโกลเนรสองไม่ได้ศิละปะในความหมายที่แคบแต่หมายถึงศิละปะอันเป็นจุดกำเนิดของการพัฒนาของศาสตร์อื่นๆดังที่จะเล่าต่อไปครับในช่วงที่เมดิชีมีการขยามนาจในฟลอเรนซ์ครับถือได้ว่าเป็นช่วงเดียวกันกับปีที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์โลกนั่นก็คือปี1452ครับปีนั้นเป็นปีที่สุตลต่านเมฮเมตท,ที่2หรือเมเมตผู้พิพชิตสามารถที่จะยึดคอนสแตนติโนเปิลสามารถตีเมืองนี้จนกระทั่งแตกและสถาปนาตนเป็นจักพรพรรดิแห่งโรมหรือเคซออีรุมในภาษาเติร์กซึ่งน่าสนใจครับเพราะปี1452ก็ตรงกับปีเกิดของเลโอนาร์โดดาวินชีนั่นเองดังนั้นครับช่วงของเมดิชีคือช่วงงการหลั่งไหลเข้ามาของตำรากรีกโรมันเข้าสู่คาบสมุทรอิตาลีกันด้วยดวยอิทธิพลของตำราที่หลั่งไหลเข้ามาครับบนคาบสมุทรอิตาลีด้วยความรักในงานศินละปะของเมดิชีและศิลปินที่อยู่ภายใต้การอุป,ปถัมป์จำนวนมากมามายทําให้เกิดการปฏิวัติศิละปะที่มีการท้าทายขนบเดิมของยุคกลางเช่นแฟชั่นศินละปะที่มีการเน้นการวาดภาพและประติมาก,การรมของมนุษย์เปลือยเปล่าหลายคนตั้งถามว่าการเปลือยเปล่ามันมีนัยสําคัญอย่างไรกับการพัฒนาวิทยาการต้องบอกแบบนี้ครับว่าในช่วงยุคกลางนั้นการสร้างงานศินละปะที่มีคนเปลือยเปล่าเป็นสิ่งต้องห้ามแต่การสร้างรูปปั้นการวาดภาพคนที่เปลือยเปล่าซึ่งถือได้ว่าเป็นความนิยมของยุคนั้นทําให้คนสนใจเรื่องของกายวิภาคศาสตร์หรือ anatomy ไม่แต่เพียงภายนอกของบุคคลแต่ยังเป็นภายในของบุคคลระบบต่างๆอวัยวะต่างๆประกอบกับยุคนี้ครับเป็นยุคหลังจากการที่มนุษย์นั้นเริ่มต้นผลิตกระจกเงาได้ครั้งแรกเพียงแค่ร้อยกว่าปีแค่นั้นเองก่อนหน้านั้นลองจินตนาการดูนะครับว่าชีวิตพวกเราถ้าหากว่าเราไม่มีกระจกเงาเราก็จะเห็นตัวเองแบบมัวๆเช่นจากวัตถุที่มีเงาจากพื้นน้ําเราก็จะไม่ได้มีความสนใจตัวเองและไม่รู้ว่าร่างกายของตัวเราและอวัยวะของเรานั้นเป็นอะไรเพราะเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ดังนั้นยุคนั้นจากหลากหลายกระแสผสมผสานกันจนกลายเป็นเกิดกระแสที่เรียกกันว่ามนุษย์นิยมมนุษย์สนใจตัวเองมากขึ้นมนุษย์สนใจรายละเอียดของกันและกันมากขึ้นและย้ําคําว่ากายวิภาคศาสตร์มีได้หมายถึงภาพภายนอกของมนุษย์แต่ยังหมายถึงการเอ็กซเรย์เข้าไปสู่ภายในของมนุษย์มนุษย์เริ่มต้นรู้จักระบบต่างๆเช่นระบบทางเดินหายใจกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกสมองก็ในยุคนี้นี่แหละครับศิลปินคนแรกที่อยากจะกล่าวถึงครับคือโดนาเตโลเป็นหนึ่งในศิลปินยุคต้นของไฮโรเนซส์ครับที่ได้มีการขอให้ตระกูลเมดิชีนั้นอนุญ,ญาตให้เขาทาการช้าและศพของคนคุกเพื่อจะได้ทราบกายวิภาคสารของมนุษย์อย่างถ่องแท้เพือที่จะได้สะท้อนออกมาผ่านงานศิลปะที่ดีขึ้นหนึ่งในการชิ้นที่สําคัญของโดนาเตโลครับก็คือรูปปั้นเดวิดซึ่งขอกํากับนิดนึงนะครับรูปปั้นเดวิดที่ว่าถึงต้องเรียกว่าเดวิดเวอร์ชัน 1.0 ครับเป็นเดวิดคนละชิ้นนะครับกับเดวิดที่มีการแกะสลักโดยมิการันเจโรบูนารติีเดวิดของโดนาเตโลครับเป็นประติมากรรมที่หล่อจากสำริดมีลักษณะเป็นเด็กน้อยครับสวมหมวกเหล็กและถือดาบที่เพิ่งใช้ในการสังหารยักษ์กไลแอดและเหยียบอยู่บนศรีรษะของโกไลแอดกันด้วยเดวิดปฏติมากรรมซึ่งเป็นสมริ์ชิ้นนี้ซึ่งขอเรียกว่าเดวิด 1.0 ถือเป็นปฏติมากรรมชิ้นเอกของยุคนี้เพราะเป็นการสะท้อนออกซึ่งรูปร่างของเด็กผู้ชายที่มีความสมบูรณ์แบบมากและสิ่งนี้ครับมีอิทธิพลต่อเรื่องของกายวิภาคศาสตร์ดังที่จะเล่าต่อไปอีกด้วยนอกจากนี้ครับตระกูลเมดิชียังมีความหลงหลายในศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรมครับซึ่งแน่นอนสถาปัตยกรรมจะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ทางด้านของวิศวกรรมก่อสร้างชั้นสูงอีกด้วยและกรณีที่ตระกูลเมดิชีได้มีการว่าจ้างสถาปนิกชื่อดังคือฟิลิโปบรูเนลสกีเป็นสถาปนิกซึ่งถือได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจของดาวินชีโดยได้มีการว่าจ้างให้มีการสร้างโดมขนาดยักษ์เพื่อปิดเพดานของอาสนวิหารซานต a มาเรียเดลฟิโอเรหรืออาสนวิหารแห่งฟลอเรนซ์หรือที่เรารู้จักกันในนามของด o วโมดิเฟรนเซซึ่งอยู่กลางนักขอนฟลอเรนซ์ที่สูงถึง35เมตรใครก็ตามที่เห็นอาสนวิหารในยุคป,ปัจจุบันจะพบว่าจุดที่สวยเด่นที่สุดคือโดมสีแสดแต่อันที่จริงแล้วเบื้องต้นอาสนวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นมาแต่ไม่สามารถที่จะต่อเติมในส่วนของโดมขนาดใหญ่ได้และไม่มีวิศวกรรมใดที่สามารถที่จะขึ้นไปต่อยอดโดมขนาดใหญ่เหนือพื้นดิน35เมตรนั้นได้บรูเนลเลสกี้ครับได้มีการวางแปลนการก่อสร้างและหาวิศวกรรมในการสร้างโดมยักษ์ไปครอบอยู่บนเหนืออาสนาวิหารได้สำเร็จโดยที่ณนะเวลานั้นจำเป็นต้องมีการใช้เวลา16ปีซึ่งระหว่างนั้นเจ้าของแบบแปลนดังกล่าวคือบูเนลสกี้เสียชีวิตก่อนที่จะได้เห็นผลงานของตัวเองสำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยนอกจากนี้ครับบรูเนลเลสกี้ยังได้มีการพัฒนาวิศวกรรมก่อสร้างในการที่จะยกโลหะผสมสีทองซึ่งมีน้ำหนักมหาศาลขึ้นไปวางอยู่เหนือโดมได้เป็นผลสำเร็จดังนั้นศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรมในครั้งนั้นถือว่ามีความเกี่ยวพันกันกับเรื่องของวิศวกรรมและในช่วงเวลานั้นครับตระกูลเมดิชียังได้มีการว่าจ้างศิลปินมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือศิลปิเปนหนุ่มวัย20ปีที่มีชื่อว่าเลโอนาร์โดดาวินชีผู้ที่มากความสามารถไฝ่รู้และเรียนรู้สหวิทยาการพื้นฐานของเขาคือความรักในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติรวมถึงเทคโนโลยีวิศวกรรมซึ่งทำให้เขาเป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนของโรนซส์ในเวลานั้นด้วยสำหรับดาวินชีครับผลงานศิละปะชิ้นสําคัญที่คนไทยรู้จักซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลงานที่สร้างในช่วงบานปลายเช่นจิตรกรรม2ชิ้นได้แก่ลาจอโกลดาหรือคนไทยรู้จักกันในนามของโมนาลิซาถือเป็นการปฏิวัติว,ตวงการศิละปะแบบจิตรกรรมครับกล่าวคือเป็นภาพวาดที่มีมิติข้างหน้าชัดข้างหลังเบลอหรือถ้าเป็นศัพท์ปัจจุบันคือหลังละลายคือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคนั้นนอกจากนี้ยังมีผลงานอีกมหาศาลอีกหนึ่งชิ้นที่รู้จักกันคือลุลิทิมาเช่นะหรือ The last Supper อีกสิ่งหนึ่งที่นําไปสู่การก้าวกระโดดของศิละปะวิทยาการและความเข้าใจเรื่องกายวิภาคศาสตร์ก็คือภาพวาดที่มีชื่อว่าลัวโมดิวิทรูวิลก็คือภาพมนุษย์ที่มีการกลางแขนอยู่ในวงกลมและสี่เหลี่ยมอธิบายถึงสัดส่วนอวัยวะต่างๆของมนุษย์และเลโอนาร์โดดาวินชียังได้มีการวาดภาพกายวิภาคศาสตร์ที่บรรจุรายละเอียดตั้งแต่กล้ามเนื้อทุกมัดเส้นเอ็นทุกเส้นเส้นเลือดทุกเส้นและน่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นคือเขายังรู้จักวิธีการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายมนุษย์ในช่วงอารมณ์ต่างๆกระดูกทุกชิ้นโดยเฉพาะรายละเอียดของซี่โครงรวมถึงการวาดภาพสมองแบบสามิติซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยภาพชุดกายวิภาคศาสตร์ของดาวินชีมีอยู่ด้วยกัน500หน้าซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่บทของการทําความเข้าใจอวัยวะและกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ที่ถูกขยายผลอย่างมหา,าศาลในเวลาต่อมาและอย่างที่ได้บอกครับดาวินชีสนใจทุกอย่างที่เป็นธรรมชาตินอกจากกายวิภาคสตรของมนุษย์เขายังมีการวาดภาพกายวิภาคของม้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนการวาดภาพสเก็ชของชั้นดินต่างๆซึ่งทําให้มนุษย์ยุคต่อมานําไปใช้ในเรื่องของการชนลประทานอีกด้วยดังที่ได้กล่าวครับสิ่งที่เป็นศิลปะเหล่านี้กลายมาเป็นพื้นฐานความเข้าใจมนุษย์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะอดีตสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าขัดต่อขนบของสมัยกลางสำหรับเบรดิชีเองครับพวกเขาอาจจะไม่ได้คิดด้วยซ้าว่าการตั้งต้นทุกอย่างด้วยความหลงหลในศิลปะจะมีการแตกแขนงออกมาซึ่งสาสาขาต่างๆได้มากมายขนาดนั้นสาหรับวัยหนุ่ดาวินชีครับดาวินชีรับใช้ตระกูลเมดิชีตั้งแต่อายุ20ถึง30ปีคือระหว่างปี1472ถึง1482ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนผู้อุปถรรัมจากเดิมนครรัฐฟลอเรนซ์ไปรับใช้นครรัฐมิลานครับซึ่งมีเจ้านครที่บ้าสงครามจนมีฉายาว่าอิลโมโรอย่างลูโดวิโกส f อร์ซาสำหรับลูโดวิโกสปอร์ซาคนนี้เขาไม่ได้จ้างดาวินชีไปสร้างงานศิลปะครับแต่ว่าเขาเห็นความสามารถในการสร้างเครื่องจักรกลของดาวินชีดังที่ได้บอกครับดา维 نش ีได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกาจากฟิลิปโปบรูนเนลสกีประกอบกับความสนใจในธรรมชาติครับทําให้ตัวเขามีอัจฉริยภาพอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของวิศะวะกรรมทางอาวุธวิศะวะกรรมทางการทหารในช่วงเวลา17ปีที่เขารับใช้ลูโดวิโกสปอร์ซาเขาได้มีการสร้างผลงานนวัตกรรมต่างๆเือให้ฟลอเรนซนั้นใช้ในการทำสงครามกับรัฐอื่นๆกันด้วยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจครับที่ถึงแม้ว่าดาวินชีนั้นจะเริ่มต้นจากการแจ้งเกิดในฟลอเรนซ์แต่เราจะเห็นพิพิธภัณฑ์เลโอนาร์โดดาวินชีในเมืองมิลานส่วนหนึ่งเพราะเขาใช้เวลายาวนานถึง17ปีในการรับใช้นครนรัฐมิลานทางตอนเหนือของอิตาลี17ปีที่เขารับใช้ฟลอเรนซ์ในปี 1482-1499 เขาสร้างผลงานวิศวกรรมต่างๆเช่นหน้าไม้กลดขนาดยักษ์การผลิตหุ่นยนต์ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบของหุ่นยนต์โรบติกส์ในยุคแรกเฮลิคอปเตอร์ครับรถถังครับสําหรับรถถังนั้นมีแบบแปลนและสร้างขึ้นเป็นต้นแบบแต่ไม่ได้ใช้จริงในการรบแต่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการกําเนิดรถถังในยุคถัดๆมาอีกด้วยหลังจากที่เขาช่วยเหลือสปอร์ซ่าในการผลิตอาวุธสงครามมากมายครับในปี1499ก็คือก่อนที่มิลานนั้นจะพ่ายแพ้ให้กับฝรั่งเศสเขาได้กลับไปที่ฟลอเรนซ์ในช่วงสั้นๆครับเพื่อที่จะรับสร้างป้อมปราการป้องกันการลุกรานของนครรัฐมิลานที่มีอาวุธมากมายที่โตเขาเป็นผู้รังสรรคขึ้นมาอีกด้วยอย่างที่ว่าครับเขาเป็นผู้ที่มีความสนใจทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติดังนั้นนอกเหนือไปจากเรื่องวิศวกรรมการทหารนอกเหนือไปจากหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเขายังเป็นบุคคลที่มีความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการน้าระบบชนละประทานรวมถึงอย่างที่ได้กล่าวคือเรื่องของชั้นของดินที่แบ่งออกเป็นชั้นต่างๆซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้อีกด้วยนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับของเริ่มต้นของเรนเนซองส์ครับแต่แน่นอนว่าเรนเนซองส์ไม่ได้มีเฉพาะฟิลิ p โปบรูเนลเลสกี i โดนาเตลโลเลโอนาร์โดดา维นชีครับแต่ยังมีศิลปินอีกหลากหลายคนและอีกหลากหลายคุณูประการต่อพื้นฐานการพัฒนาของยุโรปและโลกใบนี้ในต่อหน้าเรามาติดตามกันครับ Michelangelo i ิเกลันเจลโลโบนาร์ o ตีกับรูปปั้นเดวิดของเขาว่ามีนัยสาคัญอย่างไร